0: Reich und schön, nacherzählt. Freuen Sie sich auf passives Binge-Watching, herzergreifende Gedächtnisprotokolle und sensible Charakterstudien. Heute Folge 5576 bis 5589 so, hallo, hallo, hallo. Es gibt wieder sehr viele spannende Dinge, die passiert sind. Ich fange jetzt mal an mit der Geschichte rund um Bill Spencer. Ja, der ist übrigens auch noch sehr neu, auch für mich. Und irgendwie finde ich die Geschichte um ihn auch ein bisschen langweilig, weil es die ganze Zeit wieder um diese Forest Creations Sache geht und wer jetzt die Firma übernimmt. Und er will irgendwie dem Eric die Firma um 60 Millionen Dollar abkaufen und dann steigt der Eric nicht drauf ein, weil er sagt, das ist ein Familienbusiness und er will das nicht verkaufen. Und dann sagt der Bill Spencer, er hat aber irgendwas gegen ihn in, ha in der Hand. Und das, was er gegen den Eric in der Hand hat, ist, dass der Eric anscheinend irgendwelche illegalen ähm, Arbeiter bei ihm anstellt, also undocumented, denen eine neue Identität gibt, also halt illegale Leute anstellt, ja. Und das weiß er deswegen, weil der Bill Spencer irgend so einen Journalisten, den man nämlich von diesen ganzen Modeschauen und äh, Pressekonferenzen, die bei Forest Creations immer sind, den kennt man. Und der hat ihn halt darauf angesetzt, dass er da herausfinden soll, welche Leichen der Eric im Keller hat. Und das ist ihm dann rausgekommen. Und jetzt weiß ich auch, was der Bill Spencer macht. Also ich habe ja gesagt, er ist ein Medienmogul. Also er ist der Herausgeber von Eye on Fashion, also dieser Modezeitschrift, äh, die wir schon sehr gut kennen und die halt immer alles Mögliche über die Fashionhäuser berichtet und die auch immer dann eben auf dieser Pref Pressekonferenzen auf denen ist. Und dieser eine Journalist ist eben äh, angestellt bei äh, bei ihm, also bei Eye on Fashion. Also ich finde das lustig, der Bill Spencer ist der Besitzer von Eye on Fashion. Genau, und es ist eben so, dass der Bill Spencer jetzt, natürlich, den Eric und die Foresters blackmailt und ihnen ein Ultimatum stellen will und sagt, also entweder ich kaufe euch die Firma für 60 Millionen ab oder es kommt raus, dass ihr, oder ich mache halt eine Story draus, dass ihr illegale Arbeiter anstellt. Und der Eric stellt sich halt total stur und sagt, nein, 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 also das, das wird's nie, das wird nie passieren. Und die Stephanie ist jetzt wieder auf der Seite vom Eric. Also die hat dann jetzt auch gesagt, äh, den Bill Spencer, also sie will mit ihm nichts mehr zu tun haben. Family Business, sie will ihre Familie nicht verletzen. Also die ist jetzt wieder voll pro Eric. Also das ändert sich anscheinend sehr schnell. Jetzt will sie halt natürlich gegen den Bill Spencer ankämpfen. Und dann habe ich ja schon erzählt, dass der Bill Spencer auf die Donner steht. Und da waren jetzt wirklich einige Anspielungen drauf, dass die Donner halt eventuell vielleicht sogar irgendwas mit dem Bill Spencer äh, anfängt, damit das eben abgewendet wird, dass der Bill Spencer die Forresters ähm, da irgendwie dazu bringt, die Firma zu verkaufen, verkaufen zu müssen, oder dass eben der Eric hinter Gitter geht, weil er eben äh, Undocumented äh, Workers anstellt. Und dann ist sie auch ein paar Mal alleine mit dem Bill und, und bespricht das mit ihm und sagt so, also sie wird das sicher nicht machen. Aber man glaubt halt immer wieder, es ist vielleicht doch so, dass sie sich dann hinreißen lässt und was mit ihm anfängt, nur um eben Forrester Creations zu retten. Und dann kommt auch irgendwie raus, dass anscheinend damals, wie der Nick so unbedingt Forester Creations zerstören wollte oder übernommen hat, dass sie daran beteiligt war, dass die Firma wieder zurückkommt, das habe ich auch schon das letzte Mal erzählt, aber das muss irgendwas mit Sex zu tun gehabt haben, wie sie da den Nick überredet hat oder hat dazu gebracht hat, dass er die Firma wieder an den Eric zurückgibt, weil also eben diese ganzen Anspielungen, also da war sicher irgendwas, ich meine, wir werden das sicher bald mal erfahren, weil, wie gesagt, immer wieder wird eh auf alles referenziert, was in der Vergangenheit passiert ist. Darum habe ich jetzt herausgefunden auch, auch, dass der... Eric anscheinend vor kurzem erst im Koma gelegen ist, warum auch immer. Ich glaube, es hat irgendwas mit seinem Herz zu tun. Ich glaube, er hatte schon mal irgendeinen Herzanfall oder sowas. Auf jeden Fall ist er im Koma gelegen. Und dann kommt eben raus, während er im Koma gelegen ist, hat die Donner kurz was mit den Ohn angefangen. Also der Ohn ist ja der, der jetzt mit der Jackie zusammen ist, der bei Jackie M., Personalabteilung, Staff irgendwas ist. Genau, und hat dann halt damals die Donner angebraten, während halt der Eric, der wahrscheinlich anscheinend schon damals ihr Mann war, im Koma gelegen ist. Und ich finde, wir können auch gleich bei diesem ganzen Ohn und so äh, bleiben, weil der ist, finde ich, also ich meine, hat schon irgendwie so ein Sixpack, ist jung, schaut gut aus, unter Anführungsstrichen, nicht mein Typ. Aber irgendwie ist er auch ein bisschen ein Znirchtl, finde ich. Aber okay, gut. Wurscht, der ist jetzt super happy mit der Jackie. Eigentlich kaufe ich sie noch ab, also ich finde, er sagt echt voll liebe Sachen zu ihr, also sie scheinen wirklich, also wirklich glücklich zu sein und warum der Nick ihn so hasst, weiß ich ehrlich gesagt nicht und nur, also dieses Argument, dass der Owen am Geld von der Jackie interessiert ist, also irgendwie, ich verstehe es nicht, aber ich glaube, ich kann es auch nicht verstehen, der Nick ist einfach ein Volltrottel, ich wirklich, ich hasse ihn, es tut mir leid, aber ich will mir den gar nicht mehr anschauen, der ist so unsympathisch, dass der aufhört. Er gönnt seiner Mutter überhaupt nichts, ja. Er behandelt die wie ein Kind und genauso wie er damals die, die Brooke behandelt hat. Diese Gehirnwäsche, dass sie nichts mehr mit den Forresters und mit dem äh, Rich zu tun haben kann, genau das Gleiche macht er jetzt mit der Jackie. Das ist so ein... Das ist eine toxische Person. Ich hasse dieses Wort, aber er ist einfach ein Trottel, ja. Okay, wirklich, er ist total total irrational, was diesen Ohn betrifft ja und schimpft die ganze Zeit und will der Jackie das ausreden und dann gibt es eine sehr lustige Szene, also er redet mit der Bridget und eben, das ist ja auch so grindig. er ist die ganze Zeit jetzt mit der Bridget zusammen und permanent liegen die nur im Bett und schmusen herum, Ach, es ist einfach wirklich zum Kotzen und sie sind jetzt auch schon wieder verlobt, also sie werden jetzt schon wieder heiraten. Übrigens auch der Ohn und die Jackie sind mittlerweile verlobt und werden heiraten. Wie dann der Ohn das dem ähm, Nick ihm beibringt, das ist natürlich auch wieder dann das ure Problem und sowas. Ja, genau, ich wollte über die lustige äh, Szene reden. Also dann sagt er halt Nick zur Bridget, ja, meine Mutter macht heute Homeoffice, ja. Und dann sagt die Bridget, naja, die macht sicher nicht Homeoffice, die ist sicher mit dem und halt vergnügt sie sich und dann sagt er ne das wird sie nie machen und die sicher arbeiten und dann bitte fahre da zur Jackie nach Hause in die Wohnung überrascht die beiden natürlich weil ich meine natürlich haben sie Sex miteinander und sind zu Hause und tun halt auch herum ja und er stürmt dann halt quasi ins Wohnzimmer Schrägstrich Küche Schrägstrich Schlafzimmer also das ist ein Raum wo alles sich abspielt ja da steht mitten im Wohnzimmer steht das Bett dahinter sieht man die Kochnische es ist total absurd und das ist in der Wohnung von der Jackie, die anscheinend ja urviel Kohle hat. Ich meine, bitte, was ist das für eine komische Einzimmerwohnung? Die ist nicht sehr groß, ja, wo alles sich in einem Zimmer abspielt. Whatever. Das habe ich nur lustig gefunden wegen Homeoffice, weil wir ja alle derzeit Homeoffice machen oder ziemlich oft Homeoffice machen. Na Und was ich jetzt nochmal betonen will. Also genau, Jackie und Owen sind auch schon zusammengezogen. Der Owen hat nämlich auch im Beach House wieder mal gewohnt. Das ist irgendwie, das beachhaus ist offensichtlich... Der Platz, wo alle Leute mal kurzfristig wohnen, wenn es ihnen nicht gut geht oder wenn sie gerade nach L.E. kommen oder... Alle haben ja schon mal kurz im Beach House gewohnt. Ich bin irgendwie eh froh, dass es dieses Beach House noch gibt. Und das Beach House ist ja, finde ich, ziemlich groß. Und trotzdem, sagt die Jackie, da Ohn soll zu ihr ziehen. Also das, wo sie da beim Homeoffice erwischt worden sind, da wohnen sie schon zusammen. Ich meine, es, man sieht im Hintergrund auch eine Treppe, die offensichtlich in ein anderes Zimmer führt. Oder ich weiß nicht, eine, ja, wurscht, in einer Etage, wo vielleicht noch viel mehr passiert. Aber es ist eben schon alles eigentlich. Und es war keine Couch, auf der sie gelegen sind. Es war ein Bett, auf der sie gelegen sind im Wohnzimmer. Zimmer, ja also. also ich verliere heute die ganze Zeit irgendwie den Faden. Was wollte ich eigentlich erzählen? Ah ja, genau, ich wollte über Jackie und Owen erzählen. Also es ist eben zwischen denen ziemlich ernst. Und zwar ist es so, dass es so ernst ist, dass der Owen sagt, okay, Jackie, du bist natürlich schon zu alt, dass du jetzt eigene Kinder hast. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir ein Kind adoptieren. Und sie ist natürlich dann Feuer und Flamme weil Eben, sie kann keine Kinder mehr bekommen, er ist, weil er ja so jung ist, trotzdem nicht abgeneigt, weil die sind ja alle so, dass sie sagen, okay, ich meine, er ist so jung, er will sich eine Familie gründen. Ich meine, er wird schon wissen, wenn er mit der Jackie, die über 50 ist, zusammenkommt, dass die keine Kinder mehr bekommt. Also meine, man kann schon erwarten, dass die Leute entweder keinen Kinderwunsch vielleicht haben und nicht unbedingt alle eine Familie gründen wollen. Ja, wie auch immer, er will eh eine Familie gründen, aber halt mit einem adoptierten Kind. Und ich habe nicht das Gefühl, dass er eben am Geld von der Jackie interessiert ist, sondern derzeit habe ich noch das Gefühl, dass er wirklich an ihn interessiert ist. Wobei, man sagen muss, ein bisschen später, in ein paar späteren Folgen, die ich mir angeschaut habe, da könnte man schon wieder glauben, dass er vielleicht doch nicht nur wegen der netten Jackie mit ihr zusammen ist. Es kommt dann auch raus, dass der Nick wohl bei Jackie M schon irgendeinem guten Posten hat, aber... Jackie M. ist wirklich alleine für ihre ganzen, also alles gehört ihr, nichts gehört dem Nick. Und dann war irgendwann mal, es waren so Lawyers bei ihr und haben ihr halt erklärt, ja, wie es mit ihrem Vermögen jetzt ausschaut und da war eben der Ohn dabei und hat dann so gehört, also das Einzige, wo sie halt ihr Vermögen teilen müsste, wenn irgendwas passiert, wäre, wenn sie nochmal noch heiraten würde, und dann würde er halt das ihr Mann bekommen. Und da waren sie noch nicht verlobt, wie dieses Meeting war, und danach hat er sich mit ihr verlobt. Also, wie gesagt, davor war er megamäßig verliebt, dann hat er halt mitbekommen, dass er eventuell einen Anspruch hätte als Ehemann auf das Vermögen von der Jackie. Weil vielleicht ist da doch was dran, aber also man weiß es noch nicht so genau. Ich weiß nicht, ich kann den Ohren auch noch nicht so einschätzen. So, und jetzt wieder zurück zur Donner und dem Eric. Also, was ich sehr witzig finde, der Bill Spencer sagt die ganze Zeit zur Donner, also, weil, ich meine, die Donner ist ja extrem jung, diese ja jünger als die Brooke, und der Eric ist wirklich schon, also, man merkt, er wird jetzt immer älter. Nicht, dass sie Sugar Daddy zu ihm sagt, oder halt irgendwie andere also, der Bill Spencer nennt den... Eric immer Honeybear. Wenn er dann halt über den Eric bei der Donner redet, sagt er immer, dein Honeybear. Und das Witzige ist, dass, wurscht, in irgendeiner späteren Folge macht, also Reich und Schön wird ja bei CBS produziert, ja. Und jetzt macht, glaube ich, CBS Werbung für sich selber, indem sie irgendeine Serie, so wie der Preis ist heiß oder sowas, also sie machen so eine Story, dass die Pam, der Urfan ist von diesen der Preis ist heiß. Ja. Die will dann unbedingt äh, zu dieser CBS-Sendung gehen, zu so einer Aufzeichnung, und um dort quasi Werbung zu machen für Forrester Creations, weil die promoten halt irgendwelche, äh, ja, das kennt man eh, oder? Der Preis ist heiß, muss ich das nicht erklären. Es sind saublöde drei Folgen, wo halt die Pam immer total ausrastet, weil sie dann in diese Show kommt. Und die Donner, die wird dann halt so aufgerufen vom Publikum, dass sie da mitmacht, um den Preis zu erraten. Und, warum ich jetzt darauf komme, dieses Honey Bear, es gibt ja diese Honigtuben, die ausschauen wie so ein Bär. Und in diesem Preis ist heiß, muss sie erraten, wie viel so eine Dose Honey Bear Honig kostet. Und sie erratet, also sie weiß nur, dass es weniger als 3,79 Dollar oder sowas ist, weil man kommt drauf, die Donner ist anscheinend so spoilt, dass sie überhaupt keine Ahnung hat, was irgendwas kostet. Ja, also Honeybear und CBS-Werbung. Äh, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Mehr. Gut, und jetzt nochmal kurz wieder zurück zu Bill Spencer, weil, also es ist dann so, die Stephanie hat sich jetzt da eingemischt und natürlich, keine Ahnung, die Stephanie ist schon sehr gut, um so Unglück wieder abzuwenden, aber das ist mir dann fast ein bisschen wieder zu schnell gegangen, weil ich habe das dann fast gar nicht mitbekommen. Ich habe das fast übersehen, wie sie das gemacht haben. Also die Donna steigt nicht darauf ein, dass sie jetzt mit dem Bill Spencer ins Bett steigt. Dann am nächsten Tag treffen sich alle, also die Felicia, der Thorn, die Stephanie, der Eric, der Rich ist glaube ich gar nicht dabei, treffen sich im Büro bei Forest Aggressions mit dem Bill. Die Stephanie, und das ist auch sehr lustig, das habe ich auf Spanisch gesehen, weil ich die englische Folge nicht ähm, ja nicht gefunden habe. Und ich war ja jetzt gerade in Spanien und habe mir gedacht, das ist ganz lustig. Jetzt habe ich mir halt zwei Folgen auf Spanisch angeschaut. Also man kriegt mit, was passiert. Ich habe wohl, ich kann nicht Spanisch, aber ganz lustig. Auf jeden Fall ist es dann so, dass die Stephanie halt den Bill sagt, nee, sie sind nicht deppert und sie werden sicher nicht auf den Deal einsteigen und sie zerreißen den Vertrag, wo drinnen steht, dass sie jetzt nur 50 Millionen Dollar für die Firma bekommen würden oder die verkaufen würden oder so. Und dann sagt das Bill, na gut, passt, er ruft jetzt quasi die Einwanderungsbehörde an oder halt irgendjemanden, der da dann dem Eric den Prozess macht, weil er halt illegale Leute anstellt. Und dann sagt die Stephanie, na gut, aber sie wissen schon, also Bill, du weißt schon, wenn du das machst, dann machst du dich selbst schuldig, dass du, na wie heißt denn das Wort, Blackmail? Erpressen ist das Wort, so. Also, Bill, du weißt, dass du, dass du dann wegen Erpressung auch irgendwie quasi dich strafbar machst und dann sagt er, ja, das ist mal alles wurscht, hin und her. Und dann ähm, will er schon irgendwen anrufen und dann sagt die Stephanie, es ist nicht so eine gute Idee, und dann kommen irgendwelche Lawyers rein und dann nimmt die Stephanie so einen Rekorder aus ihrer Tasche und sagt: So, Gott sei Dank haben, wir, haben uns unsere Lawyers quasi gesagt, das ist eine gute Idee, wenn wir das aufnehmen und recorden. Und dann war das vom Tisch. Also ich meine, alleine die Tatsache, dass sie ihn aufgenommen hat, wie er sie quasi erpresst hat, alleine das reicht jetzt aus, dass das jetzt gegessen ist. Also der Bill Spencer hat jetzt nichts mehr in der Hand. Ja, diese Story ist schon wieder vorbei. Manchmal geht es auch sehr schnell, was mir eh lieber ist. Ja, und in diesem Zusammenhang, wo sie da im Büro stehen und die Felicia mit dem Zorn äh, dasteht, denke ich mir, wo ist eigentlich der Dino? Also wo ist das Kind von der Felicia und dem, wie hat der geheißen, der Freund von der Felicia? Dante. Dante heißt er, genau. Keine Ahnung, wo Dino, der Sohn von Felicia und Dante ist, weil der müsste ja zu sechs sein, wahrscheinlich ist es einfach zu uninteressant für... Reich und schön einen Sechsjährigen mitspielen zu lassen. Ich meine, er könnte wieder wie die Hob zum Beispiel ertrinken oder so, aber mal schauen, wann der auftaucht wieder. So, und jetzt zur letzten Story für diese Folge: nämlich, was ist jetzt eigentlich mit Rich und Brooke und Rick und Steffi und Taylor? Also, die Brooke hat sich jetzt entschieden, dass sie die Beziehung zwischen Steffi und Rick doch gut findet. Das gesteht sie dann dem Rich, der ist total fertig, weil er ja den Rick hasst und das überhaupt nicht verkraften kann, dass er jetzt mit seiner anderen Tochter zusammen ist, weil wir erinnern uns, der Rick war anscheinend dafür verantwortlich für diesen Autounfall, wo die Phoebe gestorben ist und das kann der Rich dem Rick nicht verzeihen. Und er kann es jetzt auch nicht ertragen, dass die Brooke für diese Beziehung ist und nach langem Hin und Her trennt er sich jetzt von der Brooke, die ja eh nicht wirklich jetzt verheiratet waren, weil er dieses Zertifikat nicht gepasst hat. Auf jeden Fall flüchtet er dann auf den Friedhof, wo er am Grab von der Phoebe die Täler trifft. Die Täler sieht das als gefundenes Fressen. Der tut halt einfach der Rich light, weil er halt anscheinend total fertig ist nach dieser Trennung von der Brooke. Und dann bringt sie ihn auf die Hütte nach Big Bear. Und da verbringen sie dann, ich meine, so was ähnliches wie einen romantischen Abend mit Kaminfeuer. Und sie bringt ihn einen Kamillentee. und unter anderem gibt sie ihm auch eine Tablette. Also so eine Angstlöser-Tablette. Und dann reagiert er halt total stark auf diese Tablette und sieht die Tele auch immer nur so verschwommen, aber irgendwie ist es nichts Unangenehmer, sondern man merkt, er ist halt völlig relaxed und eigentlich ein bisschen daneben und die Täler merkt irgendwie überhaupt nicht, dass diese Tablette extrem stark wirkt und Gut, und dann, also er ist halt bestärkt, dass er sich jetzt von der Brooke trennen will und dann ist halt dann sind sie halt nicht mehr in Big Bear und die Brooke will halt natürlich versuchen, ihn wieder zurückzugewinnen und ihn davon überzeugen, dass das kein Problem ist, dass sie auf dem Rick seiner Seite ist und sowas. Also das geht dann auch ewig lange hin und her. Auf jeden Fall ist es dann so, dass man merkt, dass der Rich irgendwie ein bisschen abhängig wird von diesen Tabletten. Sagen wir mal so, er nimmt wird jetzt ganz häufig nimmt er diese Tabletten und jedes Mal, wenn er diese Tabletten nimmt, sieht er die Täler äh, immer so doppelt. Also er nimmt sie auch immer, wenn er mit der Täler zusammen ist, weil die hat die halt anscheinend immer mit in ihrer Tasche und dann stillt er die raus und dann ja, nimmt er sie halt, ohne sie zu fragen. Und dann hat er sogar die Stephanie schon mitbekommen, dass er diese Tabletten nimmt. Also niemand sieht das als riesengroßes Problem, obwohl es ein Thema ist. Also ich weiß noch nicht, wo das jetzt endet. Ich habe mich dann sofort daran erinnert, wie diese Geschichte war, wo die Brooke vor ein paar Jahren auch irgendwelche so Beruhigungstabletten genommen hat und ja dann vom Rich vergewaltigt wurde, weil sie halt so weggetreten war, dass er gar nicht mitbekommen hat, dass er mit ihr Sex gehabt hat oder so. Und so ähnlich ist das jetzt auch. Also es ist halt, er kriegt schon mit, dass er das nicht sehr gut vertragt, aber... Aber irgendwie ist es so gewollt, und man hat das Gefühl, er ist jetzt auch irgendwie abhängig eventuell von diesen Tabletten. Und keine Ahnung, vielleicht wieder jetzt tablettenabhängig. Und da habe ich mir auch gedacht, ich glaube, noch nie hat der Rich irgendwelche Süchte oder sowas gehabt. Also der ist weder oft betrunken oder sowas, sondern der war also nie irgend sowas. Also das wäre das erste Mal, dass der so ein Laster hat oder eben ein Problem. Ich meine, er war immer schon sehr traurig, weil ich meine, damals, wie die Caroline gestorben ist, hat er ja von der Taylor Unterstützung gebraucht. Aber das jetzt, das ist irgendwie sehr untypisch. Da bin ich gespannt, wie das weitergeht. Ich glaube, mich zu erinnern, dass sie am Ende jetzt bei dieser Folge, ähm, wo sind wir? 5589, ich glaube, er und die Taylor landen im Bett und er ist halt total benebelt wegen diesen Tranquilizern. Ah ja, und was noch davor passiert, also es ist nicht so, dass der Rich jetzt die Brooke hasst, sondern man merkt, es ist schon noch eine sehr, sehr große Anziehung zwischen den beiden. Und ähm, also ganz gegessen ist es nicht. Und was sehr verdächtig ist, also die Taylor ist sich jetzt wieder mal total sicher, dass das 100%ig was mit dem Rich wird und sagt auch vor der Stephanie, also oh Gott so in, so tolle Gespräche und und so intim war schon lange nicht mehr zwischen den beiden aber man muss dazu sagen er sitzt jedes Mal wenn er sich mit der Tela eben trifft mit so einer auf so einer Drogenwelle sitzt er dann vor ihr und ist total weggetreten sie checkt's nicht und ich meine da sagt sie sie genießt das so dass sie so tolle Gespräche haben ich meine der Typ ist abwesend die Hälfte der Zeit wenn sie miteinander reden Sie ist einfach eine so schlechte Therapeutin, ich muss es nochmal sagen. Und übrigens, was ich auch noch sagen wollte, ich habe das letzte Mal erwähnt, dass ich finde, dass die Täler wieder normaler ausschaut. Nein, ich habe mich verdammt, sie schaut extrem schrecklich aus, wie immer. Jetzt hat sie ganz dunkle Haare, das schaut auch total blöd aus. Also sie ist echt nicht schön. Wie auch immer, also gut, das waren jetzt eh einige neue Sachen. Es geht spannend weiter und ich glaube, ich werde hin und wieder mal echt jetzt irgendwelche Rückblenden machen, weil manche Sachen interessieren mich schon. Zum Beispiel interessiert mich schon, wie die Donna jetzt irgendwie den Nick dazu gebracht hat, Forrester Creations wieder an den Eric zu überschreiben. Und irgendwie bin ich wirklich gespannt, wie das war mit dem Baby von Nick, diesem Jack, also wie das wirklich abgelaufen ist. Aber alles zu seiner Zeit und bis zum nächsten Mal. Ich gehe jetzt dann schlafen, es ist schon sehr spät jetzt. Vielleicht geht's ihr auch gerade schlafen oder steht gerade auf, keine Ahnung. Also bis zum nächsten Mal. Bye, bye.